0: Avril 1789, nous sommes à Paris, à l'angle de la rue des Lombards et de la rue Saint-Denis. Il y a là une famille, bonne famille, qui est en train de fêter une excellente nouvelle. C'est la famille Germain. Il se trouve que dans cette famille, le père vient de se faire élire député de Paris pour représenter le tiers-État aux États généraux. Vous savez qu'on est bien sûr dans ce printemps 1789, et dans quelques semaines maintenant, les États généraux vont se réunir à Versailles pour régler tous ces problèmes financiers dans lesquels se débat le royaume de France. Voilà de quoi animer et pimenter singulièrement le quotidien du père Germain. Oh, disons-le il y a un membre de la famille qui n'est pas de la partie, c'est la deuxième enfant, elle s'appelle Sophie. Et elle, on peut dire qu'elle se fiche pas mal de la politique, les états généraux, ce n'est pas son affaire. Et pendant que tout le monde est en train de, de fêter la nouvelle au Grand Salon, Sophie est allée se reclure dans la bibliothèque paternelle. Elle aime cet univers de livres, de savoir de tranquillité et d'intelligence, cette atmosphère de travail qui habite la pièce. Bien qu'elle ne soit âgée que de 13 ans, Sophie se plonge dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Euh, elle aime tout ce qui relève de, de l'esprit. Il y a particulièrement une matière pour laquelle elle se passionne, ce sont les mathématiques. Elle a lu le livre de Jean-Étienne Montucla qui s'appelle « L'histoire des mathématiques » et elle se fascine pour les, euh, les grands penseurs dans ce, dans ce domaine, notamment Archimède. Vous savez que lors de l'invasion de Syracuse par les Romains, trois siècles avant Jésus-Christ, Archimède était tellement absorbé dans ses réflexions mathématiques qu'il n'a pas du tout pris en compte ce qui était en train de se passer, qu'il s'est laissé assassiner. Eh bien, Sophie, Sophie Germain se dit qu'une science qui est telle qu'on puisse en mourir vaut la peine d'être étudiée. Et c'est comme ça que commence cette passion pour les mathématiques qui va constamment croître, se développer. Comme la plupart des exemplaires de maths sont écrits en latin, eh bien ma foi, elle apprend le latin. Pendant ce temps-là, la révolution commence à se développer, puis les événements s'enchaînent, Sophie sort de moins en moins, ce qui veut dire qu'elle peut se consacrer davantage encore aux études. La famille quand même s'étonne un peu pour cette passion et pour tout vous dire, le père Germain s'en agace. Pour lui, les mathématiques sont une affaire d'homme, c'est tout de même pas une affaire de femme. Voici ce qu'écrit Virginie Giraud dans son ouvrage Les Ambitieuses, c'est paru chez M6 édition. Une fois les déclinaisons maîtrisées, Sophie peut étudier les explications des équations et des théorèmes. Les chiffres l'enchantent. Elle commence elle-même à les manipuler. Elle se forge une vie bien à elle entre les livres, le papier, l'encre et les lignes de chiffres tracées à la plume. Les mathématiques occupent ses jours et ses nuits, si bien que son père s'inquiète. Les mathématiques sont l'apanage des hommes. Il lui fait des remarques. Mais Sophie déjà ne respire qu'entre les inconnus de ses équations. Le père de famille se met donc à gronder en vain. Au final, il confisque les bougies pour que l'adolescente cesse de travailler la nuit. Évidemment, celle-ci proteste énergiquement, si bien que ce père aimant se laisse fléchir, Sophie retourne à ses théorèmes transcendantaux. Euh, Sophie euh, Germain va pouvoir comme ça développer sa passion, de toute façon, il ne faut plus la déranger, elle est dans les chiffres. Franck Ferrand sur Radio Classique. La Révolution vient tout juste de créer l'école polytechnique. Inutile de vous dire que les femmes ne sont pas admises. Hein. Elles ne seront admises, entre parenthèses, à l'école polytechnique qu'en 1972. Mais Sophie a réussi à se procurer un certain nombre de cours par des étudiants qui fréquentent la nouvelle école. Elle suit à distance les cours de Gaspard Monge, notamment, et de Lazare Carnot, et de Joseph-Louis Lagrange. Et en lisant leurs leçons, elle se dit qu'elle pourrait peut-être euh, euh, gagner à un, un échange avec eux, elle pourrait les interroger. Et puis euh, peut-être aussi qu'elle pourrait résoudre un certain nombre des défis mathématiques que ces professeurs ont lancés à leurs élèves. Afin d'entrer en contact avec Lagrange, Sophie décide d'emprunter l'identité d'un de ses amis qui justement se trouve être élève à Polytechnique et qui n'assiste jamais au cours. Il s'appelle Antoine Auguste Leblanc. C'est sous son identité que Sophie va donc se mettre à correspondre avec le grand mathématicien Lagrange. Il lui répond, elle réécrit, elle répond d'ailleurs avec brio, elle expose clairement un certain nombre de problèmes mathématiques et Lagrange entame une correspondance tout à fait active avec Leblanc. Euh, D'ailleurs, il est assez intrigué par le génie de ce jeune homme, s'il savait qu'il se cache derrière, évidemment. Il demande à rencontrer l'élève. Et Sophie Germain euh, se dit que là, ça risque d'être compliqué. Comment est-ce que le professeur va réagir quand il va voir entrer dans son cabinet cette jeune fille fluette au nez Aquilin, une jeune fille qui a 18 ans quand même, il faut que je vous le dise à l'époque. Sophie décide malgré tout de se présenter à ce qui est un rendez-vous, on ne manque pas un rendez-vous avec un grand mathématicien. Là, voilà, dans les murs de l'école polytechnique, qui à l'époque se trouve dans des dépendances du Palais Bourbon. Tous les élèves polytechniciens l'observent. On n'a pas l'habitude de voir une fille dans, dans ses couloirs. C'est le moins qu'on puisse dire. Et quand Sophie finit par entrer dans le bureau du mathématicien, celui-ci est littéralement sidéré. Il croyait voir entrer Antoine Auguste. Et voilà euh, une jeune femme qui vient, qui vient d'entrer. Pour le plus grand bonheur de Sophie, Lagrange va prendre l'affaire avec beaucoup d'amabilité et il promet à celle qui devient d'une certaine manière sa nouvelle élève que désormais, ils travailleront ensemble. Voilà un homme qui a l'esprit ouvert. Mais après tout, on est à une époque où l'esprit euh, euh, se doit d'être ouvert. En tout cas, et en attendant, la carrière de Sophie vient de commencer. C'est une femme, Marie-Catherine Giraud, qui interprète l'œuvre d'une femme, Hélène de Mongeroux, le final de cette sonate pour piano numéro 5. Vous écoutez Radio Classique. Non seulement maintenant, Lagrange a un élève un peu particulier, puisqu'il s'agit d'une jeune femme, mais en plus, il se trouve que cette jeune femme est la plus brillante de ses élèves. Elle ne peut pas toujours assister au cours, évidemment, mais on lui transmet les documents nécessaires, tous les derniers livres parus, et ça va permettre à Sophie Germain de contribuer à résoudre un certain nombre de problématiques de son temps. Je cite Gilbert Lambolet dans un article qui s'appelle « Sophie Germain, la femme cachée des mathématiques ». Voici ce qu'il nous dit. « Enfin, Sophie Germain avait un professeur digne de l'inspirer et avec qui elle put s'ouvrir de son savoir et de ses ambitions. Sophie Germain prit de l'assurance elle passa de la résolution des problèmes du programme à l'étude de champs inexplorés des mathématiques. Le fait plus important est qu'elle se prit d'intérêt pour la théorie des nombres et qu'inévitablement, elle finit par entendre parler du grand théorème de Fermat. Elle travailla plusieurs années sur ce problème, atteignant à la fin le stade où elle estima avoir fait une importante percée. Elle avait besoin de discuter de ses idées avec un autre théoricien des nombres et elle décida d'aller droit au sommet et de consulter le plus grand théoricien au monde, le mathématicien allemand Carl Friedrich Gauss. Dans une première lettre, Sophie fait part de ses remarques concernant un livre que, que Gauss vient de faire publier. On est là en 1801. Elle écrit sous l'identité de Leblanc, elle avait peur que son véritable nom ne de la desserve, évidemment, et Gauss est surpris par la qualité des démonstrations qu'il reçoit de ce, de ce monsieur Leblanc. Et dans sa réponse, il propose trois théorèmes dont il ne détaille pas la démonstration, et évidemment, pour Sophie, ça n'a pas de secret tout ça. En, en je un peu de temps, en un, mois, en un mois, elle arrive à en trouver la solution. Et à la suite de cet échange, eh bien, elle va se remettre au théorème de Fermat. Le théorème de Fermat, c'est une énigme que les mathématiques tentent de résoudre depuis deux siècles à l'époque. Pierre de Fermat avait vécu au XVIIe siècle. Il avait écrit dans la marge d'un livre d'un mathématicien antique qu'il avait découvert l'existence d'un théorème, mais faute de place qu'il ne, qu ne pouvait le, le développer. Et depuis sa mort, nombreux étaient les mathématiciens qui avaient tenté de découvrir ce, la solution, de, enfin, de, quel était même ce, ce théorème. Seulement, personne n'y était parvenu. On n'arrivait pas à trouver un énoncé euh, convaincant. Gauss lui-même s'est heurté à ce, ce problème. Il avait d'ailleurs arrêté ses, ses recherches, déclarant qu'il n'existait pas de théorème de Fermat. Sauf que Sophie Germain va contribuer à ouvrir de nouvelles pistes. Et euh, elles vont permettre à un mathématicien anglais de découvrir l'énoncé de ce théorème. Enfin, ça, ça n'interviendra qu'en 1994. Je cite euh, encore Gilbert Lambolet qui écrit la contribution de Sophie Germain aurait été à jamais attribuée à tort au mystérieux Monsieur Leblanc sans l'empereur Napoléon. En 1806, Napoléon envahissait la Prusse et l'armée française fonçait à travers les villes allemandes, les unes après les autres. Sophie Germain eut peur que le même destin qui avait emporté Archimède ne soit fatal à son autre grand héros, qui était Gauss. Aussi, envoya-t-elle un message à son ami, le général Joseph-Marie Pernetti, lui demandant de garantir la sécurité de Gauss. Le général n'était pas un scientifique, mais malgré tout, il connaissait l'existence du plus grand mathématicien du monde et, comme on le lui demandait, il prit un soin particulier de Gauss, expliquant à ce dernier qu'il devait sa vie à Mademoiselle Germain. Gauss fut reconnaissant, mais surpris, car il n'avait jamais entendu parler de Sophie Germain. Dans une lettre de Sophie Germain, euh on voit qu'elle qu révèle sa véritable identité à l'écrit. Cette circonstance me détermine à vous avouer que je ne vous suis pas aussi parfaitement inconnu que vous le croyez, mais que craignant le ridicule attaché au titre de femme savante, j'ai autrefois emprunté le nom de Monsieur Leblanc pour vous écrire et vous communiquer des notes qui, sans doute, ne méritaient pas l'indulgence avec laquelle vous avez bien voulu y répondre. Et elle signe pour la première fois. Non pas Leblanc, mais bien Germain, elle signe Sophie Germain de son vrai nom. Et le 30 avril 1807, Gauss lui répond évidemment « Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement en voyant se métamorphoser mon correspondant estimé, M. Leblanc, en cet illustre personnage qui donne un exemple aussi brillant de ce que j'aurais peine à croire Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout pour les mystères des nombres est fort rare, on ne s'en étonne pas. Les charmes enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne de ce sexe qui, par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés que les hommes à se familiariser avec ces recherches épineuses, sait néanmoins franchir ces entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute qu'elle ait le plus noble courage, et des talents tout à fait extraordinaires, un génie supérieur. En effet, rien ne pourrait me prouver d'une manière plus flatteuse et moins équivoque que les attraits de cette science qui ont embelli Ma vie de tant de jouissances ne sont pas chimériques. Ce sont des phrases un peu longues, un peu allemandes si je puis dire, mais qui rendent hommage au sexe de Sophie Germain autant qu'au génie de cette jeune femme dont l'humilité et, disons-le, les craintes avaient jusqu'alors euh, dissimulé l'identité. Le propos qui vient du plus grand mathématicien du temps est donc un très grand compliment. Sophie Germain va maintenant tutoyer les plus grands mathématiciens de son temps, qui en retour vont reconnaître en elle un génie supérieur. Et pourtant, pendant tout le reste de sa vie, Sophie Germain va encore devoir lutter contre toutes les barrières que son siècle lui inflige. programmateur musical de cette émission, Jérémy Bigori, s'est amusé à faire dans le féminin, évidemment, aujourd'hui, puisque c'est Laurence Equilbey qui dirige l'Insula Orchestra dans le final de cette symphonie numéro 1 de Louise Farrenc. Franck Ferrand sur Radio Classique. À seulement 30 ans, Sophie Germain est reconnue par ses pairs comme une grande mathématicienne. Seulement, les institutions continuent à la maintenir à l'écart, pas question à l'époque, pour une femme d'aller siéger là-dedans. En 1808, le physicien allemand Ernst Kladny présente à Napoléon une nouvelle expérience. Celle-ci consistait à mettre du sable sur une plaque de cuivre et à faire vibrer tout ça avec un archet, vous savez. Et ça forme des figures géométriques. Et Napoléon est sidéré par ce qu'il voit, il est enthousiaste. Et il demande en 1809 la création d'un prix de l'Académie des sciences pour récompenser un travail qui donnerait une explication mathématiques à ce phénomène tellement singulier de l'organisation du sable sur la plaque sous l'effet des ondes sonores et musicales. Eh bien, c'est Sophie Germain qui va s'y coller ses compétences mathématiques ne sont plus approuvées sauf que là, elle se lance dans la physique pour essayer de trouver une solution à cette expérience. En septembre 1811, raconte Virginie Giraud, elle envoie son mémoire à la vénérable institution. Son ami Legendre, membre de l'Académie, lui apprend que si son intuition de départ est bonne, ses équations, elles, sont fausses. Lagrange, son vieux mentor, a fourni un meilleur travail que le sien. D'ailleurs, il lèguera son nom à un théorème toujours utilisé aujourd'hui dans l'analyse statistique et la dynamique des plaques. Cependant, l'Académie considère qu'aucun des mémoires rendus n'est réellement satisfaisant et relance le concours. Les nouveaux dossiers seront déposés en 1813. Le défi n'effraie pas Sophie Germain. Elle se procure le mémoire de son mentor, replonge dans les livres et affine ses équations. Et voilà comment, en 1815, Sophie Germain va décrocher le prix de l'Académie. Et une cérémonie est organisée pour remettre ce prix à la mathématicienne, qu'on devrait d'ailleurs maintenant pouvoir qualifier de physicienne. Seulement, le carton d'invitation n'a pas été donné à temps à Sophie Germain, et elle n'a pas pu se présenter à cette cérémonie qui lui était consacrée. L'académicien Jean-Baptiste Delambre avait omis de lui faire parvenir l'invitation. « C'est ça la vérité », nous dit Jean-Baptiste Galen, qui a préparé cette émission. Elle aurait pu y aller, mais on a tout fait pour qu'elle ne puisse pas se rendre à cette cérémonie qui pourtant la mettait à l'honneur. En réalité, aucune femme n'était acceptée aux séances de l'académie, sauf les femmes d'académiciens. Mais vous avouerez que pour une fois, on aurait sans doute pu faire une exception. Sophie Germain enrage Lorsqu'elle lit dans les journaux, le lendemain et le surlendemain, la classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut a tenu hier, 8 janvier 1816, sa séance publique devant une assemblée fort nombreuse qu'avait attiré sans doute le désir de voir une virtuose d'un genre nouveau, Mademoiselle Sophie Germain, à qui le prix des lames élastiques devait être donné. L'attente du public a été trompée. Cette dernière n'est point venue recevoir une palme que son sexe n'avait pas encore pu cueillir en France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Sophie était la première femme à obtenir un, un tel prix de l'Académie. Il faudra attendre 1823 pour que et d'ailleurs avec un nouveau secrétaire perpétuel de l'Académie, en la personne de Joseph Fourier pour autoriser Sophie à venir assister aux séances. Fourier qui lui écrit le 30 mai 1823, « Mademoiselle, j'ai l'honneur de vous prévenir que toutes les fois que vous proposerez d'assister aux séances publiques de l'Institut, vous y serez admise dans l'une des places réservées au centre de la salle. L'Académie des sciences désire témoigner par cette distinction tout l'intérêt que lui inspire vos ouvrages mathématiques et spécialement les savantes recherches qu'elle a couronnées en vous décernant d'un ses prises annuelles. Toute sa vie, Sophie Germain l'aura consacrée aux mathématiques et vous savez peut-être qu'il y a aujourd'hui un théorème qui porte son nom, le théorème de Germain. Ses parents avaient accepté qu'elle ne se marie pas, ils lui avaient attribué une rente afin qu'elle puisse vivre sans avoir de problèmes financiers et qu'elle puisse se consacrer à la seule véritable passion de sa vie. Et à la fin des années 1820, elle va néanmoins se voir diagnostiquer un cancer du sein. Et les dernières années seront très compliquées pour Sophie Germain. Elle écrit Considération générale sur l'état des sciences et des lettres aux différentes époques de leur culture. Ce sera publié. De façon posthume, hélas, deux ans après son décès. Gauss lui attribue un prix pour l'ensemble de son travail au nom de l'université de Göttingen, ça c'est en 1830, sauf qu'elle va mourir avant d'avoir pu recevoir ce prix. Elle meurt à son domicile parisien le 27 juin 1831. Elle n'avait que 55 ans et sur son certificat de décès, elle n'apparaît que comme rentière. Ah bah oui on n'allait quand même pas mettre scientifique, non. Le fonctionnaire d'état civil a précisé, ce ne sont pas là des affaires de femmes. Vous écoutez Radio Classique. Et après la femme de chiffres voici un homme de lettres Christian Morin. Bonjour <rire> Christian.
1: Alors justement en vous écoutant je pensais à ma période de mathématicien ah oui, oui. à l'école une catastrophe. Ah bon. Ah, mais une... Non je m'en au club. Alors. Je m'en sortais en géométrie parce que j'avais déjà un petit peu le, le dessin mais en arithmétique, dans la tête mais alors pour ce qui était l'algèbre je me à souviens à l'algèbre ah
0: oui alors
1: là monsieur d'inclo Professeur de mathématiques, il avait l'habitude de, de retirer la montre de son poignet et il faisait marcher le remontoir à l'envers, un côté un peu crispant. <rire> Morin au tableau, A facteur de B au carré plus C au carré, fermez la parenthèse plus ouvrez la parenthèse, etc. Et ensuite il disait égal, nous t'écoutons. Et là j'avais un copain au premier rang qui essayait de me souffler un peu discrètement et ça se terminait toujours par Morin à ta place, zéro. Tu feras toujours rire tes camarades. C'était ça que j'ai l'opération choisi... Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce, ce métier. Voilà, opération complètement loupée. Voilà. Mais enfin, bon, ce sont des souvenirs. Les mathématiques, c'est quand même, ça m'est apparu toujours compliqué. Vous n'êtes pas un homme de calcul, qu'est-ce que vous Non, 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 oh non, alors surtout pas. <rire> Mon calcul, en tous les cas, c'est de réfléchir à votre retour dès demain matin. 14h d'abord et de demain matin à 9h. À 14h tout à l'heure, bien sûr, pour la rediffusion de cette émission. Sophie Germain, mathématicienne. Bonne journée, Franck.